0: 태영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 네 금요일입니다. 이번 한주는 이태원 참사로 인해 모든 국민의 마음이 참 무거운 한 주였죠. 자 이번 시간에는 요 명쾌한 해설과 깊이 있는 시사 분석을 해주는 두 분을 모시고 이야기 나눠보려고 합니다. 박원석 전 정의당 의원 그리고 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네아 다들 뭐 표정이 이번 주는 어둡습니다. 자, 이태원 참사 이후 현재까지 사망자 156명, 부상자는 187명으로 확인이 됐습니다. 사망자 중에 236명은요. 발인 및 송환을 마쳤고 한 명은 아직 빈소에 1 9명은 송환 대기 중 상태에 있습니다. 자, 사고 수습은 마무리돼 가고 있고요. 내일이면 정부에서 정한 국가 애도 기간도 끝이 나는데 참사의 원인은 무엇 때문이었는지 누구에게 어떤 책임이 있는 것인지 그 진상을 규명하는 과정부터 지금 논란과 파장이 거셉니다. 관련해서 자세한 이야기는 조금 뒤에 나눠 보도록 하고요. 먼저 자 이태원 참사 이후 정부의 대응 전반적으로 어떻게 보시는지 박 의원님. 일단
0: 그 이런 참사가 일어나면 그 수습하고 또 국가적인 애도의 기간을 갖고 네. 유가족들 지원하고 뭐 진상 규명하고 대충 이제 이런 순서대로 진행이 됩니다. 그런데 가장 중요한 게. 음. 그런 어떤 이 수습과 진상규명 과정에서 책임이 있는 공직자들의 태도예요. 그런데 음. 그 점에 있어서 이 정부는 너무나 어떻게 보면 국민들한테 큰 실망과 좌절, 또 분노를 안겨준 게 아닌가. 대표적으로 행정안전부 장관, 네. 또 해당 지방자치단체, 참사가 일어난 해당 지방자치단체장, 그리고 급기야는 총리에 이르기까지 네. 도저히 이런 어떤 국가적인 비극, 또 국가적인 참사 앞에서 공직자들이 취해야 할 기본적인 태도나 언행과는 너무나 동떨어진 음. 그런 모습을 보임으로 인해서 아 정말 이 정부의 이 참사 수습을 진 책임자들을 믿고 음. 혹은 진상규명의 책임자들을 믿고 이걸 맡길 수 있을까 이런 회의감이 짙게 드는 그런 한 주가 아닐 수 없고요. 음. 그렇기 때문에 이대로 그냥 정부가 뭐 수습하고 진상 밝히겠다라는 걸 지켜만 볼수 없다. 이게 이제 시민들이 갖고 있는 지금 생각이 아닌 가싶습니다 네. 장 기자님은 어떠셨어요?
2: 네, 뭐 전반적으로 박원석 의원님 말씀에 공감을 하면서 음. 어 제가 보기에는 전체적인 그 어떤 그 국가 운영의 체계와 시스템이 음. 전부 붕괴된 상황이 아닌가라는 음. 생각이 좀 듭니다. 이를테면은 일선 경찰관에서, 이제 일선 현장에서 어, 구조 요청을, 도움 요청을 계속했는데 그것이 묵살됐다는 음. 이제 내용들이 속속 밝혀지고 있는 것이고요. 그 현장에 그 여경과 함께 나갔던 형사, 아니, 그 경찰관의 그 육성으로 막그 여기를 피해야 된다는 그 네네. 인터뷰 보면서 얼마나 많은 국민들이. 사람이 죽습니다. 네, 그렇죠. 그러니까요. 이런 현장을 목도하는데 실제로 용산서장, 서울청장, 경찰청장, 그리고 행안부 장관, 총리, 이 그리고 용산 구청장, 뭐이 서울시장 도대체 어디서 뭘 하고 있었는지 그 행적조회가 지금 안 되고 있는데 속속 드러나고 있는 상황을 보면 음. 전반적으로 있는 시스템도 활용도 못하고 음. 그리고 그 시스템 안에서 각자 나는 이 위치에서 무엇을 하는 사람인지조차 어그 인지하지 못하는 최소한의 직업윤리, 최소한의 공적마인드조차 없었던 어. 그런 상태 아니었냐 그러니까 네. 그런 황당한 상황 속에서 우리 이 소중한 아이들이 중학생 고등학생 대학생 많은 청년 학생들이 이렇게 무참히 죽어갔다는 사실에 정말 국민의 한 사람으로서 이제는 정말 분노가 생긴다는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 자, 국민이 가장 알고 싶은 건이 참사가 벌어지는 동안 국가는 대체 무엇을 했는가 하는 이제 질문입니다. 그런데 이제 지난 행안위에서의 현안 보고 여기서 이제 112 녹취가 공개되면서 파장이 시작됐는데 그 다음에 이제 더큰 문제가 이런 거예요. 자 윤석열 대통령은 참사 당일 오후 11시 1분에 첫 보고를 받습니다. 10시 50분이 좀 넘어서 국정상황실에 소방청의 보고가 들어갔죠. 그런데 이상민 행정안전부 장관이 그 밑에 주무부처 장관이잖아요 대통령 밑에 그런데 11시 20분에 첫 보고를 받았다는 거예요 보고도 아니고 또 알림 문자를 보고 알았다 이런 얘기도 있습니다 자 윤희근 경찰청장 그 밑에 있는 보고해야 되는 당사자죠 자정이 넘어서 0시 14분에 보고를 받았다 조금 전 일부에서 보니까 이 고향에 본가에 가 있었다 11시에 취침했다 이런 얘기가 있어요 자 대통령이 보고받고 11시 21분에 첫 지시 구조에 최선을 다하라. 그럼 이 타임라인을 어떻게 이해해야 되는 건지 지금
0: 이해가 안 되죠. 네, 그러니까 지금 그 국가는 대체 뭘 했냐 이런 질문을 말씀하셨는데 그 시간에 국가는 없었던 거죠. 음. 공권력이나 시스템은 작동하지 않았던 거고, 그러니까 보고 지휘 체계가 완전히 엉켜가지고 무너져 있는 거고 정말 이 정부의 공직기관 수준이 심각한 게 아닌가 이거를 어이 이번 참사를 통해서. 어, 확인한 게 아닌가 싶고요. 네. 특히 이제 그 시민 안전을 책임지고 있는 아, 그런 경찰 또 행정 안전보 현장에서부터 지휘라인까지 아, 너무나 무책임하고 무능한 모습을 저는 총체적으로 드러냈다고 생각을 합니다. 아, 뒤에 우리가 더 얘기를 안 오겠지만 일선 현장 책임자들 같은 경우에 자리를 비우거나 아, 심지어 그리고 시위 대응을 하다가 현장에 출동해 현장 현장을 향해서 떠났다고 하는데 네. 무려 한 시간 반 뒤에 도착을 하거나 네. 납득할 수 없는 그런 변명들만 지금 난무하고 있고 어, 뿐만 아니라 그 경찰청장 물론 이제 휴일이었기 때문에 뭐전 지방에 갈 수도 있다고 음. 생각을 합니다 그러나 사고가 일어난 시간에 참사가 일어난 시간에 잠들었다 음. 중간에 전화도 못 받고 문자도 못 받았다 결국에는 참사가 일어난 지 4시간 만에 최초 회의를 소집했다는 것부터가 이해가 안 되고, 그럼 대통령은 누구한테 지시를 내린 걸까요? 11시 21분에 과연 대통령실 직원들한테 내린 걸까요? 일부 보도를 보면 행정안전부 장관한테 전화를 했다 그래요. 네, 네. 어 근데 행정안전부 장관이 보고를 받은 시간이 거의 대통령이 통화하기 직전에 보고를 받은 겁니다. 일본, 이 타임라인에 의하면. 차이에요. 그러면 행안부 장관이 <웃음> 이 수습에 뭔가 지시를 해야 되는데 지시를 제대로 할 수가 있었겠습니까? 본인도 직접 막 그때 막 보고를 받고 음. 대통령의 지시를 받은 상황에서, 그 그러니까 저는 이게 이제 사전에 이 전조가 보일 때부터 이런 참사가 일어나지 않도록 어, 이 긴급한 그런 대응을 했어야 되는데 그것도 전혀 하지 못했고 음. 또 참사가 발생한 이후에도. 어 전혀 그 적합한 대응을 하지 못했고 어떻게 보면 위기 관리 이 재난 대응에 저는 총체적인 구멍이 나 있고 어, 이건 어뭐 달리 보자면 지금 이 정부의 기능 국정 기능에 커다란 어떤 이 부실과 아, 이 뭐랄까요 구멍이 저는 발생한 거라고 봅니다.
1: 네, 제가 어이 코너 시작할 때 사망자와 부상자 숫자를 말씀드렸는데요. 사망자는 같습니다. 그런데 부상자를 제가 187명이라고 했는데 지금 오늘 오전 11시 기준으로는 부상자가 191명으로 4명 늘어 있습니다. 이건 정정해드리고요. 음. 자, 지금 이제 전반적인 얘기를 했는데, 지금
2: 이. 네, 이 부분을 네. 조금 짚어야 될것 될 같은데요. 일단, 이제 과거에는 이제 NSC, 그러니까 청와대 지하 벙커 시스템이 네네네. 있었잖아요. 네. 그니까그 안에서 이제 모든 게 이제 그 어떤 재난 상황이 있을 때, 거기에 네. 이제 컨트롤 타워가 돼가지고, 거기서 이제 상황 정리가 쫙 되고, 정보 공유가 돼서 이렇게 쭉 속속 되는데, 네. 이번 경우에는 보니까 그 시스템이 제대로 작동이 안 됐던 것 같습니다. 네. 그러니까 우선, 취재를 좀 해보니까, 그러니까 소방방재청이 국정상황실로 이 상황을 보고한 게 어. 29일 밤 10시 58분이에요. 네네. 그리고 이제 국정상황실로 보고가 들어가니까 대통령에게 직보가 되는 겁니다. 밤 11시 1분에 대통령이 음. 알게 되는 거죠. 그런데 이제 우리 경찰은 어떻게 있었냐면 6시 34분에서 10시 15분까지 11건. 음. 그리고 10시 15분에서 밤 11시까지 87건 모두 합하면 98건. 네. 100여 건의 이 신고가 쏟아지는 동안 작동을 전혀 안 하고 있었던 거죠. 시스템이 전혀 움직이지 않았던 거고 심지어 첫 번째 112 신고가 있었던 그 타임에 6시 34분에 그때부터라도 움직였더라면 이런 문제를 충분히 막을 수 있었는데 이것이 묵살되면서 현장에 아무런 대응이 안 됐던 문제들이 하나 있는 것이고요. 그리고 그 용산구청에서 그러니까 미리 어쨌든 우리가 따져봐야 될 것이 미리 계획하지 못했던 거. 그리고 상황이 벌어졌을 때도 충분히 막을 수 있었는데 이 시스템이 전혀 작동하지 않았기 음. 때문에 막지 못했던 거. 두 가지 지점과 관련해서 지금 뭐 거, 거, 경찰에서 내부 감찰을 통해서 수사를 통해서 일부 속속 드러나고 있긴 합니다만 음. 이뿐만 아니라 총체적으로 앞서 박원석 의원님 말씀하신 대로 대통령은 누구에게 어떤 지위를 했는지 대통령실까지 저는 수사 대상이 포함이 돼야 된다라는 생각이 좀 네. 듭니다.
1: 잠깐 언급해 주셔서 요 궁금해서 여쭤보면 뭐 오늘 보도가 많이 나오고 있는데요. 세월호 이후에 1조 5천억 원 가까이 들여서 뭐 무선통신망들이 다나뉘어 있으니까 이걸 재난에 관해서는 통합을 하자. 그래서 재난안전통신망을 구축했는데 이게 작동하지 않았다. 이게 뭐 어제 오늘 이제 브리핑에서 계속 나오는 얘기예요. 왜 그런 건가요? 그러니까 이게 돈을 1조
0: 5천억 원을 들여서. 네. 그~ 경찰청을 중심으로 (333개의) 정부 기관이 음. 동일한 통신망을 사용할 수 있도록 어. 시스템을 구축한 예, 겁니다 예. 작년 (5월달에) 이게 시스템이 구축이 됐고요 음. 올해 (7월달에) 훈련도 했어요 아. 가상훈련도 얼마 전에 불과 한몇 개월 전에 음. 한 네네. 거죠 근데 정작 이 시스템이 이번 참사에 쓰였는지를 확인해 보니까 음. 최초 이 시스템을 통해서 통신이 이루어진 게 11시가 넘었어니요 아. 그러니까 이미 참새가 발생한 이후에 네네. 최초의 이 재난통신망이 가동이 된, 음. 거고, 된 거고 그것도 매우 아주 짧게 뭐 몇초 음. 이런 단위로밖에 이용이 안 됐습니다. 네네. 그러면 이일조 5천억씩, 5천억씩이나 들여서 특히 세월호 참사 이후에 국가재난통신만이 분산돼 있음으로 인해서 이런 참사를 예방하거나 혹은 이 최소화하지 못했다. 이제 이런 반성에서 이렇게 시스템을 완비한 건데 이게 도대체 이걸 왜구축했냐 무용지물로 이렇게 만들려면 이제 그런 비판이 나오지 않을 수 없고요. 지금 뭐 정부에서 하는 변명은 공무원들이 아직 익숙치 않아서 음. 네. 훈련까지 했다고 제가 앞서
1: 말씀드렸잖아요. 기술에 적응을 못했다. 이런 네, 그런 훈련까지 했다면
0: 그 훈련은 과연 제대로 된 훈련이었나 네네. 이런 걸 묻지 않을 수 없습니다. 그런 음. 점에서 저는 이게 수사로만 해결될 수 없는 문제라는 게 바로 이런 점에 있다고 네네. 생각을 해요. 그러니까 수사는 이게 형사적 책임을 가리는 문제이기 그렇겠다. 때문에 아, 이런 부분까지 다 파악해서 이, 이 사고의 종합적인 원인이 어디에 있는지 음. 뭘 개선해야 되는지 이걸 도출을 해야
1: 되는데 수사만 갖고는 한계가 있습니다. 네. 그래서 국정조사를 저는 얘기한 거라고 생각합니 그래요. 중최 대한 문제죠. 이거 저장 기자님 오시면 여쭤보려고 네. 납득이 안 돼서 이 박희영 용산구청장 말이죠. 네. 참사 당일 오후 8시 20분과 9시 30분 이태원 일대를 둘러봤다 이렇게 얘기했는데 네. 뭐 오늘 보니까 집앞이었였더라고요그러
2: 왔다 갔다 한 거고. 네.
1: 그런데 더 이상 한건 이거예요. 용산구 의원인데 네. 권영세 통일부 장관 네. 같이 모여 있는 단체 대화방에서 인파가 많이 모이는데 걱정이 된다 이런 메시지를 남기고 정작 경찰이나 소방 등 관계기관에는 연락을 안 했어요.
2: 그러니까 이거, 너... 그러니까... 이거 왜
1: 그런 걸까요?
2: 네, 저는 이제... 이분이 어떻게 정치를 시작하게 됐는지를 네. 좀 따져봐야 되, 네. 되는 건데요 이제 구의원 출신이고 어, 네. 이제 구청장이 된 거죠 음. 그리고 당연히 공천권은 누가 갖고 있겠습니까 음. 어~ 지역구 국회의원인 예. 그 권영수 통일부, 통일부 장관 국회의원이 예 지금 통일부 장관인 국회의원이 갖고 있겠죠 그러니까 윗선에 만 보고할 생각을 하고 어. 정작 본인이 맡은 역할이 무엇인지 내가 네. 지금 이 인파 속에서 이렇게 심각한 상황에서 내가 구청장으로서 무슨 역할을 해야 되는 음. 것인가에 대해서 는 완전히 망각하고 있는 사람이다. 어. 그러니까 그러지 않고서야 어떻게 어, 마, 많은 사람이 모여서 걱정해요라는 것을 텔레그램 네. 단체방에는 올리고 음. <웃음> 정작 본인이 경찰과 소방에 빨리 연락을 해서 대책을 마련하고 그리고 문제가 없도록 해야 되잖아요. 그런데 그런 걸 전혀 하지 않은 것은 정말... 진짜 지, 심각한 직무유기다. 그래서 그리고 음. 저는 사실 용산구 주민들에게 주민소환제 같은 제도 있지 않습니까? 예, 저는 주민소환제를 통해서 이분에 대한 심판이 좀 필요한 거 아닌가라는 네. 생각이 좀 들고요. 또 하나 지적해야 될 것은 사실 할로윈데이가 매년 있기 때문에 그렇죠. 2020년에도 이런 회의가 있었는데요. 음. 당시 구청장은. 용산구청 대회의실에 그 민관합동안전대책회의를 열어가지고, 당시에 이제 참석했던 인원들이 용산경찰서장, 서울경찰청의 관광경찰대장, 그리고 이태원 119안전센터장, 그리고 이태원 관광특구 상인연합회장 그러니까 음. 민도, 관도 이렇게 사람들의 많이 모이는 인파가 한 10만 이상이 모이는 그런 축제에는 당연히 음. 서로 협조해서 소방은 뭘 할지 경찰은 뭘 할지 그리고 민족에서는 뭘 할지 이런 것들을 협력해서 정한다는 거예요 네. 근데 이분은 어떻게 했냐면 이번에 10월 26일 날 회의를 했습니다 그런데 음. 어디서 했냐면 상인연합회 사무실에서 간담회를 열었어요 네. 근데이 자리에서 용산구청 자원순환과 직원 용산경찰서, 형사과정, 그 다음에 여성청소년과장, 음. 상인연합회 회장, 구청장은 오지도 않았습니다. 음. 그러니까 물론 마약이나 성범죄를 단속해야 된다는 경찰의 요구가 있으니까 형사과장이나 여청과장이 오는 건 너무 당연한데 그리고 이제 그런데 있으니까 이건 당연히 단속해야 되지만 음. 안전대책과 관련해서는 완전히 미비해 있었다는 것이죠. 10만 이상이 온다는 게 분명히 알고 있었는데 거기에 경비과장이라든가 교통과장은 아예 참석조차 안한 회의. 네. 그러니까 당연히 이 회의에서의 주요 사안에서 안전은 완전히 국민의 생명과 음. 안전은 완전히 후순위로 밀려 있었다 이 부분에 대해서는 책임을 네. 면하기 어렵다는 말씀을 드릴 그렇구나. 수 있을 것
0: 같습니다 이분이 참사 초기에 네. 그 국민들의 공분을 자안에게 했던 발언을 했잖아요 용산군은 할 현상이다. 일을 다했다 네. 전략적 준비를 했다 음. 이건 뭐 축제가 아니고 현상이다 그런데 네. 지금 와서 보니까 본인이 다 했다고 하는 할 일이 본인한테 공천준 지역구 의원한테 보고한 게다한게 어. 아닌가 싶어요. 어 그렇게 걱정이 됐으면 카톡방에 올릴 뿐만 아니라 어쨌든 본인이 관내 안전 책임자 아닙니까? 네네. 그러면 관내 경찰서든 아니면 소방서든 연락을 해서 어쨌든 질서 유지를 위해서 또 시민 안전 확보를 위해서 뭔가 조치를 취했어야 되는데 네네. 푸념하듯이 넉두리하듯이 카톡방에 한 마디 올려놓고 네네. 살핀다고 했는데 아무것도 살피지 않다가 정작 참사가 터지고 나니까 그때 전화 통화를 제일 먼저 한 사람도 권영세 의원이었습니다. 그러니까요. 저는 거꾸로 권영세 통일부 장관은 왜 입국 다물고 있죠? 음. 본인이 어쨌든 공천에서 구청장을 만든 사람이 저렇게 부적절하고 무책임한 행동을 통해서 국민들의 분노를 사고 있는데 마치 나하고는 아무 관계 없는 일인 것처럼 입국 다물고 있는 것도 이해가 안 되고 아까 이제 주민소환 얘기를 했는데 저는 뭐 그런 움직임 당연히 있어야 된다고 보고요. 국민의힘의그 한동안 맹위를 떨쳤던 윤리는 왜 가만히 있습니까? 음. 이분이 이렇게 부적절한 발언을 했고 이건 명백히 이 당의 품위를 손상시키고도 저는 남는 발언이라고 생각하는데 그렇게 마치 이개엄군처럼 맹위를 떨치던
1: 국민의힘 윤리는 왜 이럴 때 가만히 있는지 모르겠어요. 이거 박 의원님한테 좀 여쭤보려고 그랬습니다. 지금 보니까 이 압수수색을 하고 있잖아요. 수사가 시작이 됐는데 서울경찰청장실 용산경찰서장실 여기는 압수색 대상에 들어가지 않았다. 그게 그러니까 그래, 이해가 안 되는 그래, 거죠. 그 일부에서 저희가 얘기하기를 경찰이 경찰을 수사하고 경찰이 경찰을 감찰하고 지금 이중으로 여러 가지를 하고 있는데 이 국민들이 신뢰할 수 있겠느냐. 거기다가 수사기시 이틀 만에 용산서 이임재 전 서장 그리고 이제 서울경찰청 112 상황관리관 류미진 전 인사과장 대기 발령했고 수사회를 했단 말이에요. 꼬리 자르기 아니냐 이런 비판들이 나와요. 어떻게 보죠그두
0: 사람이 대기 발령 수사 의뢰 되는 것에 억울함은 없다고 생각해요. 그두 분의 행적을 땅. 보면 네. 마땅히 저는 뭐 대기 발령되고 수사 대상이 다 돼야 행적이 되는데, 없어요. 근데 책임이 거기서 끝난다면 음. 그거는 납득하기가 어렵죠. 네. 어찌 됐건 간에 그 경찰 순회부에이 지휘 책임이 있는 거고. 어, 이 정무적인 책임이 있는 건데 그에 대해서는 아무런 책임을 묻지 않고 음. 일선 현장 책임자들에게만 책임을 묻겠다. 이거는 결국에는 어, 이 참사의 원인과 책임을 축소하는 거고 이른바 이제 꼬리 자르기를 하는 거에 다름 아니라고 생각하고요. 물론 이제 아직 수사가 초기입니다. 그렇기 때문에 서울청장이나 경찰청장이나 이분들이 수사 대상이 되는지를 지켜봐야 돼요. 저는 수사 대상이 되게 충분하다고 생각합니다. 음. 과거에 이런 참사가 일어났을 때 그런 전례들도 있고요. 어, 수사 대상이 돼서 형사적 책임을 지기 이전에 어쨌든 그 지휘 책임자로서 경찰 수뇌부로서 마땅히 해야 될 역할을 못한 음. 그런 데 대한 어떤 이 정무적 정치적 책임을 지는 모습을 보여야 되는데 어쨌든 이 책임의 축소에만 음. 그리고 책임 회피에만 급급해 있는 것 같아서 대단히 안타깝고요. 네. 저 윤석열 대통령이 결단하셔야 된다고
1: 봅니다. 음. 자, 장 기자님. 또 네. 새로운 결의 이야기가 하나 나온 것이 이런 거예요. 경찰청 정책 참고 자료 문건. 이게 언론에 이제 공개됐는데 시민단체 동향과 언론 보도 추이를 수집하고 분석한 문건이다. 자, 근데 이제 박승열 4.16 약속국민연대 공동대표 이야기를 저희가 전원을 해보면 윤 대통령이 과거 세월호 참사로부터 배워야 한다. 피해자들을 진정으로 위로하고 수습하기 위해 노력해야 한다. 이런 요구도 했어요. 요사는 어떻게
2: 보십니까? 저는 이런 거죠. 그 이례적으로 정부에서 정말 그 선제적으로 애도 기간을 선포했습니다. 음. 그래서 이제 일각에서는 관제 애도 기간이냐 뭐 이런 비판도 음. 있고 침묵을 강요당하는 거 아니냐라는 음. 이제 국회의원들의 비판도 있고 이런 건데요. 어뭐 필요하죠 뭐 음. 국민적 애도 기간이 필요하고 그건 너무나 자연스러운 거고 네. 이런 참사 앞에 모든 국민들이 한 마음으로 국화 한송이 놓는 건 너무 당연한 음. 이런 것인데 어쨌든 어 이런 애도 기간을 선포하고 정부에서 뭘 하나 봤더니 이런 문건을 만들고 있었던 것이죠 그러니까 경찰청에서 원래 만들어서 외청이나 외부에 보낼 때는 음. 이제 표시에 이제 경찰청으로 해서 보내는 네. 건데 결과적으로 이 보고서가 대통령실이라든가 행정안전부라든가 이렇게 이렇게 다른 부처로 돌아갔을 음. 거 아닙니까 음. 근데 내용을 보면은 뭐 장례비 치료비 보상금 같은 갈등 관리가 필요하다라는 음. 것이고 지금 뭐 금액이 너무 부족하니까 국민애도 분위기 속에서 성금 모금을 검토하고 정부도 동참하는 음. 분위기를 만들어야 된다 뭐 이런 얘기들이 있어요 음. 그러니까 기본적으로 이것을 갈등 관리 사안으로 보고 음. 이렇게 대책 마련에만 분주했었던 것이다 그러니까 실질적으로 국민의 아픔과 이런 정말 걸어가다가 아이들이 무참히 희생당한 이런 참사인데 그 참사 앞에 공감하고 이것을 어떻게 해결할 것인가를 고민하는 것이 아니라 이것을 일로 보고 판단하면서 빨빨 대책 세워가지고 이런 문제 생기지 않도록 반정부 투쟁이 생기지 않도록 시민단체들 관리하고 이렇게 해결 하라는 방식으로 한 것에 대해서 제가 보기에는 예전에 이랬습니다. 언제 그랬냐면 군사 독재 시절에 이런 방식으로 했었어요. 네. 그런데 여태까지도 이런 게 통할 것이라고 생각하는 것 자체가 네. 대단히 시대착오적이고 잘못된 방식이다. 이런 문제를 지적할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자 윤석열 대통령 오늘까지 닷새 연속 서울광장의 합동 분향소를 찾고 있죠. 매일 가고 있고 애도 기간 동안 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 자, 그런데 말이죠. 이게 이, 이틀 정도 매일 조문에 동행하던 이상민 장관. 이게 일종의 좀 이렇게 좀 보호, 신임하겠다는 강한 표시 아니냐. 근데 대통령실은 아니다. 주무부처 장관으로서 동행할 뿐이다. 하고 선긋기를 했어요. 오늘은 함께 보이지 않았습니다. 그러니까 어제 이제 장해찬 이사장이 왔었는데, 네. 6일 정도 혹은 7일일 수도 있습니다. 애도 기간이 내일까지니까. 그 대통령이 이제 메시지를 낼 수도 있다 그뭐 사과 표명을 포함하여 어떤 또 경질 이런 책임 문책 혹시 박 의원님 좀 어떻게 예상하시고 어떤 메시지가 나와야 한다고 보십니까?
0: 저는 대통령이 대국민 성명을 한 차례 발표를 하셨지만 어, 빨리 했죠 사실은 일요일 오전 나시기분에 이런 참사의 책임을 통감하고 사과하는 그런 말씀은 없었어요 음. 저는 당연히 이 국가 예도 기간이 지나고 나면 그런 책임 통감과 음. 어, 통렬한 어떤 사과의 말씀이 있어야 된다. 네. 그리고 관련자들에 대한 문책이 당연히 따라야죠. 그렇지 네. 않으면은 아마 국민들은 납득하기가 좀 어려울 거라고 보고, 특히 이제 이상민 장관 같은 경우에는 본인이 재난 안전의 컨트롤 타워임에도 불구하고 그런 모습을 전혀 보이지 못했고, 네. 오히려 어떻게 하면 좀 책임을 축소할까? 네. 그리고 마치 어쩔 수 없었던 일인 것처럼 그런 어떤 언행을 통해서 공분을 샀는데 대통령이 그렇게 비판을 받는 장관을 아무리 주무장관이라고 하더라도 대통령 조문을 수행하는 게 주무장관으로서 가장 우선적인 업무가 아닐 텐데 음. 지금 이 상황에서 그렇게 며칠간 동행을 한게 과연 바람직하냐. 후기 저기에 다른 정치적 메시지. 그러니까 유임의 의사를 갖고서 그렇게 동행한 거 아니냐 이런 비판이 있었고 그걸 의식해서 오늘 아마 안간 모양이고 오늘은 또 중대본 회의가 있었대요 총리가 네네. 주재하는 그 자리에 참석을 했다고 하는데 어 사실 지금 참사 수습은 거의 이루어졌습니다. 음. 이게 이제 세월호 때하고는 좀 다른 게 세월호는 인양도 안 됐고 네, 인양하는데도 네. 시간이 한참 걸렸고 네. 또 시신도 다 수습을 못했고 그렇죠. 시간이 많이 걸렸는데 지금 뭐 그런 류의 수습은 없어요. 음. 뭐 아직 일부 장례가 덜 치러진 그런 외국인들이 있지만 음. 송환을 기다리고 있는 거고 지금부터는 이제 진상규명 음. 그리고 책임자에 대한 문책과 처벌 이게 굉장히 중요한 시점이 됐거든요. 네. 이상민 장관의 역할이 저는 그렇게 크지 않다고 생각해요. 음. 그리고 저분을 신뢰하기도 어려워요. 지금까지 모습으로 음. 봤을 때. 저는 여당 내에서도 경질 해야 된다라는 목소리가 나오는데 대통령이 혹여 그런 이상민 장관을 비호한다면 저는 이, 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 그로 인한 갈등은 저는 겉잡을 음. 수 없는 갈등을 이야기할 거라고 봅니다.
1: 네. 자, 지금 요거 하나 이제 중요한 이슈가 될 텐데. 이번 주말 애도 기간 끝나면 다음 주부터는 그럼 이게 뭐 추모의 시간이냐 추궁의 시간이냐 그랬었잖아요. 네. 국회가 좀 바쁘게 움직일 것 같습니다. 야당은 국정조사가 이루어져야 한다. 이런 음. 입장인데 여당은 이 수사에 방해되고 논점만 흐린다. 반대 오히려 검수완박법을 개정해서 검찰이 경찰을 수사하게 만들어줘야 한다. 이런 이야기로 지금 맞받아쳤어요. 이게 장 기자님 어떻게 보십니까? 이게 이 공방이 좀 어떻게 풀려야 진도가 나갈 거 아니에요?
2: 저는 그 답이 그 지금 최앵커님의 어이없는 허탈한 웃음에 네. 답이 있다고 생각을 하는데요. 지금 완전히 포인트가 잘못된 것이죠. 음. 그러니까 일단은 첫 번째로 어, 많은 국민들께서 의혹을 갖는 포인트가 어 어쨌든 경찰의 잘못된 책임인데 경찰이 경찰을 수사한다. 네네. 그리고 어 하부 단위의 사람들, 일선 형사들을 대상으로 해서 네. 어 감찰을 한다. 어. 감찰을 통한 결과를 신뢰할 수 있을까? 떠넘기기 아니냐? 예, 떠넘기기 네. 하는 거 아니야. 꼬리 자르기 하는 거 아니야? 이제 이런 비판에 네. 직면에 있기 때문에 그럼 이걸 누가 수사해야 되느냐? 음. 객관적이고 어 공정한 수사를 하기 위한 독립적인 조사 기구가 음. 있다면 사회적 참사가 발생했을 때 이것을 어디서 할 건지에 네. 대한 어떤 독립적인 조사기구가 있다면 거기서 하면 되는데 아직 우리 법체 계상 그것은 없습니다. 네. 그러니까 세월호 참사 이후에 만들라고 요구는 했었지만 음. 여전히 그게 되어 있지 않기 때문에 그건 공석이에요. 그러면 다른 기관에서 이제 이걸 받아서 수사를 해야 되는데 음. 그러니까 검찰이 됐든 특검이 됐든 또 국회 안에서 국정조사가 됐든 네. 국정조사라면 상당히 많은 내용이 또, 어, 네. 또 네. 이제 새롭게 밝혀지기 때문에 그러니까 다양한 루트가 있는데 음. 이 와중에 어, 한동훈 장관도 마찬가지고 여당에서 나오는 얘기가 검수완박 때문에 검찰이 수사를 못하니까 이게 문제니까 차제의 검수완박을 다시 바꿔서 검찰이 수사할 수 있도록 풀어라 이렇게 얘기를 하는 네네. 거잖아요. 근데 실제로 시행령을 바꿔서 얼마든지 수사할 수 있는 상황이고 네네. 더군다나 예 그리고 더군다나 더 중요한 포인트는 지금 어, 상설특검법에 따라서 한동훈 장관이 특검을 임명하면 특검을 통해서도 얼마든지 수사를 할수 있거든요. 네네. 근데 이제 이런 부분들은 다 간과한. 제 무조건 검수완박을 되돌이려고 한다. 저는 이렇게 가능한 포인트 자체를 잘못 짚었다. 그리고 야당에서도 이런 방식에 동의할 리 없다. 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 음. 박 의원님 이게 사실은 뭐 야당이 옳다 여당이 옳다 이 문제가 아니라 네. 좀 국민이 참사를 바라보는 시각에서 여야가 함께 투명하게 진상을 밝혀주고 네. 앞으로는 국가가 이렇게 가야 합니다라고 얘기를 해줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇지 않으면 이게 정쟁이 되는 것은 어느 국민도 원치 않을 거예요. 어떤 해법이 있까 수신의
0: 한복파돼서 정말 너무 어처구니 없게 네. 우리 젊은이들이 150명이 넘게 생명을 잃었습니다. 저는 이런 사회적 참사는 결국에는 정부의 실패이고 음. 또 정치의 실패라고 생각. 그 결과라고 생각해요. 근데 이런 사회적 참사 앞에서 정부가 책임이 있는데, 어, 국회가 이에 대해서 국정조사마저 하지 못한다면 도대체 국회는 왜 있어야 되냐. 음. 이런 질문을 반대로 하지 않을 수 없다고 생각합니다. 어, 때문에 여당에서도 뭐 이게 수사에 방해가 되니 뭐 논점을 흐리니 다 핑계에 불과하고요. 수사하고 국정조사는 전혀 다른 차원의 문제입니다. 네. 수사는 누가 형사적 책임을 져야 되는가를 가리는 문제인 그렇죠. 거고 국정조사는 그보다 훨씬 더 넓고 음. 또 근본적인 문제에 관해서 국회가 들여다보기 위해서 하는 거예요. 그래서 국정조사를 하면 은뭐정치공세만 난무할 거다. 아니, 정치공세만 난무하게 되면 그에 따르는 역풍이 없겠습니까? 음. 때문에 그런 국정조사를 하자는 게 아니고. 네. 진짜 왜 이런 일이 일어났고 막을 수는 없었는지 누구에게 잘못이 있는지 또 어떤 시스템이 부족하고 어떤 제도적 보완이 필요한지 이런 것들 교훈을 담겨야 될거 아니겠습니까? 음. 그러기 위해서 국정조사를 하자는 건데 이걸 가지고 정치공세다 이렇게 치부하는 거 옳지 못하고요. 저는 그 검수한 박 때문에 지금 뭐 수사를 못한다는 거는 사실과 좀 다릅니다. 음. 검수 안박에도 불구하고 경찰의 과실치사상 책임이나 네. 경찰의 직무유기, 즉 경찰이 관련된 범죄는 검찰이 수사를 할 수가 있어요. 음. 그니까 지금 주요 수사 대상이 경찰특별수사본부에서 수사하고 있는 주요 수사 대상이 경찰이잖아요. 그렇죠. 그에 대해서는 만약에 수사가 미진하다 싶으면 검찰이 수사를 할 수가 네. 있어요, 지금도. 음. 뿐만 아니라 특검 앞서 이제 장윤성 기자도 얘기했지만 특검 할수 있습니다. 상설 특검을 통해서 할수 있고 여야 합의만 한다면 별도의 특검법을 음. 할 수도 있고. 때문에 이게 수사의 길이 없는 게 아닌데 마치 이 원인이 음. 어, 이저 검수한박 탓이다. 이렇게 얘기하는 건 또다시 전정권 탓. 음. 또다시 뭐이 책임 떠넘기기. 또다시 그걸 그걸 통해서 국민 갈라치기. 뭐 이런 정치적 의도가 보이는 게
1: 아닌가 싶어요. 그래요. 자 해안을 해안을 정치권이 국민을 위해서 좀 찾아주시길 바라고요. 내일 애도 기간이 끝나면 7일. 7일에 또이 정부는 윤석열 대통령이 이야기한 바가 재난안전시스템 점검회의를 한다고 하니까 정부 차원에서 또 국회 차원에서 좀 이게 미래지향적인 답을 내주시기를 당부를 드립니다. 자 오늘 박원석 전 의원 장윤성 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.